0: Hello Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial pour toi. Quand on se lance dans l'illustration, on peut souvent se sentir perdu, dépassé. Et crois-moi, j'en sais quelque chose puisque je suis passée par là il y a quelques années. Aïe, 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 c'était pas évident. Alors que tu sois sur le point de démarrer officiellement ton activité d'illustratrice ou que tu sois encore enlisé dans ton boulot actuel, dans mon guide de démarrage dans l'illustration, tu trouveras les 4 étapes indispensables pour bien démarrer ton activité. Définir ton projet, trouver ton pseudo, déterminer ton statut, instaurer une routine créative, etc. Ce guide te donnera toutes les infos utiles, mais également le coup de pouce dont tu as besoin aujourd'hui pour franchir rapidement les premières étapes. Si tu me connais un peu, tu sais déjà que rien de tel pour moi que d'être dans l'action pour faire face à la procrastination et au syndrome de l'imposteur. Pour télécharger ton guide et commencer à mettre en place ton projet d'illustration aujourd'hui, Rends-toi sur elodie illustration slash démarrer. elodie illustration slash démarrer. Bonne écoute. Mon contrat, c'était terminé. C'était un CDD okay. dans tous les cas. Et je me suis
1: vraiment rendu compte que, de toute façon, travailler en entreprise, ce n'était pas pour moi. Ça ne me plaisait pas du tout. Euh, déjà, un peu pareil, c'est, c'est pas, je ne créais pas des choses qui me plaisaient. L'ambiance en entreprise, bon, alors après... Peut-être c'était de la malchance là où je suis tombée, mais ça ne me convenait pas du tout. Et, euh, et j'avais aussi la chance de, des fois de pouvoir travailler en télétravail chez moi. Et euh, c'est vrai que je préférais largement et vraiment de, de pouvoir être à son compte et tout, c'est... C'est un
0: luxe quand même, quoi. Ouais. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Illustration de Podcast, un podcast dédié à tous les artistes passionnés qui rêvent de faire leur place dans le monde de l'illustration. Donc si c'est votre cas, bienvenue à vous. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice, éducatrice, et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Depuis quelques années, je me suis donné pour mission d'être un peu comme votre grande sœur, afin de vous donner les clés, les outils et la confiance pour vous permettre de gagner en visibilité et faire votre place dans le milieu de l'illustration sans passer par quatre chemins. Dans ce podcast, je partage des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place immédiatement, mais aussi de la motivation et du soutien parce que je sais qu'on en a terriblement besoin quand on est artiste. Alors si tu es créative et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Coucou Chloé, comment vas-tu Coucou Elodie, ça va très bien, merci de m'avoir invité, ça me fait super plaisir bah, je t'en prie. Euh, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que tu, euh, enfin, voilà, je t'ai rencontrée dans Illustration l'atelier et je te suis depuis euh, tout ce temps. Enfin, voilà, je, je suis un petit peu ton actualité. Et euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu... Donc, tu es illustratrice. Euh, je crois que tu t'es lancée début 2021, si je me trompe. C'est ça, pas. ouais, C'est ça. Juste avant euh, la formation, en fait. Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais avant ça Alors, pas Avant ça,
1: en fait, euh, moi à la base, j'ai fait une formation de concept art. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, en gros, c'est tout ce qui est design, euh, des, des personnages, des décors dans les films d'animation, les jeux vidéo. Et moi, en fait, à la base, j'étais euh, fan de cinéma, euh, film d'animation, donc je voulais vraiment aller là-dedans. Et euh, quand j'étais à l'école, ça allait parce qu'on avait vraiment nos propres projets, on pouvait développer notre propre univers et tout. Et en fait, euh, donc j'ai passé mon diplôme, tout ça. Et une fois que je suis arrivée dans la réalité du marché, on va dire, je me suis rendue compte que euh, ce n'était pas exactement ce que je voulais parce qu'en en fait, le travail de concept art, en vrai, c'est faut travailler beaucoup à la chaîne. En fait, on a un style qui est imposé et à moi... Euh, D'être directeur artistique, enfin juste on produit ce qu'on nous demande, on n'a pas vraiment de, de liberté artistique. Et, et enfin, je me rendais compte que ce n'est pas vraiment ça qui me plaisait. Je tournais un peu en rond, je voulais faire mon portfolio, mais je, je contactais des studios, on me disait que, c'était, que ça ne correspondait pas. Enfin bref, je tournais un peu
0: en rond. Oui, c'est vrai que j'ai eu un et peu le même euh... problème, moi, quand j'ai travaillé dans le dessin animé. Enfin, euh, On a plein de rêves, on a envie de faire nos trucs c'est et tout, ça. puis en fait, on se retrouve dans un Ah, mais En fait, je ne sais pas du tout mes trucs, là. C'est <rire> ça. C'est pas du tout mes illustrations, mes dessins, mes machins. Oui, et trucs du coup,
1: euh... chose,
0: ouais. Et en fait, juste avant la
1: formation, j'avais répondu à un appel d'offre pour un jeu de tarot à illustrer. Et enfin, donc, j'avais répondu, j'avais été prise et euh, ça me plaisait bien. C'est là, je te suivais déjà depuis quelques mois, je crois, à ce moment-là et je voyais que tu parlais de ta formation. Et en fait, comme c'était vraiment dans une période où je voulais refaire mon portfolio, je ne savais pas trop vers où aller. C'est... Et en fait, je me suis vraiment presque inscrite sur un coup de tête en mode, ça ne peut que m'aider. De toute
0: façon, on verra bien euh, où ça me mène, quoi, et voilà. Et du coup, tu t'es lancé quand même, donc tu t'es lancée en demi... début 2021 oui, alors en fait, je dis
1: 2021 parce que euh, c'est là que j'ai eu du coup mon premier gros contrat euh, en tant qu'illustratrice. Et du coup, tu t'avais créé ton statut à quel moment Alors, en fait, je l'avais créé à la base, euh, même bien avant, c'était en 2019, parce que okay. euh, j'avais fait, euh, à la suite de mes études, j'avais fait un stage dans une entreprise en tant qu'illustratrice graphiste. Okay. Et c'était prévu euh, après mon stage que j'ai un contrat pour terminer le euh, projet que j'avais avec eux. Et normalement, en fait, c'était prévu que je continue de travailler avec eux en tant qu'indépendante. Donc, j'avais tout de suite créé mon statut juste après mon contrat. Sauf qu'au final, pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Et j'avais mon statut de fait à ce moment-là. Mais je n'ai pas commencé à travailler tout de suite. Et... Mais je pouvais me permettre de chercher des... des appels d'offres, de faire des petites commandes de temps en temps sans être complètement active dans ce statut.
0: Ouais, parce qu'en fait, après, ce n'est pas trop
1: exigeant. J'imagine que tu as le statut d'artiste-auteur Ouais c'est ça. En fait, les deux premières années, juste, je déclarais que je gagnais zéro. OK. Et euh, voilà, c'est tout, en fait. Je okay. sais que quand on se déclare à l'URSSAF ils nous demandent toujours euh, que même si on n'a rien gagné, qu'est-ce qu'on a fait euh, par rapport à notre activité, si on a fait des expos, si on a fait des marchés, mm-hmm. pour montrer qu'on est quand même actif dans ce milieu-là. Ouais. Et que... Euh, Enfin, ça valide le fait
0: qu'on ait ce statut, même si on n'a rien. Voilà, fait. c'est pour un peu euh, donner les euh, raisons, euh, pour, parce que c'est quand même un statut avantageux, donc il va ouais. être sûr que c'est, c'est bon, bon endroit, tu n'étais pas en train de. Voilà, tu n'étais pas trompé de, de cases, entre <rire> guillemets. C'est ça. Ouais, je comprends. Donc, tu avais ouais. quand même le statut depuis un petit moment, Ouais. Euh, mais tu t'es lancé donc euh, vraiment en 2021. Alors, en fait, euh, mon contrat s'était terminé.
1: C'était un CDD dans okay. tous les cas. Et je me suis vraiment rendu compte que de toute façon, travailler en entreprise, ce n'était pas pour moi. Ça ne me plaisait pas du tout. Euh, déjà, un peu pareil, c'est, c'est pas, je ne créais pas des choses qui me plaisaient. L'ambiance en entreprise, bon, alors après, peut-être c'était de la malchance là où je suis tombée, mais ça ne me convenait pas du tout. Et, euh, et j'avais aussi la chance de, des fois de pouvoir travailler en télétravail chez moi. Et euh, c'est vrai que je préférais largement, et vraiment de, de pouvoir être à son compte et tout, c'est,
0: c'est un luxe quand même. Quoi. Ouais, c'est clair, de pouvoir travailler chez soi, euh, ouais, à son ouais. petit. Euh... Pas prendre le... enfin, les transports en commun aussi, c'est bête, hein, on n'y pense pas, mais quand on est dans une grande ville comme ouais. Paris, euh, c'est vraiment un, un luxe de ne pas avoir à se taper le... En plus, moi, c'est vrai que
1: moi, pas. je ne suis pas dans une grande ville à ce moment-là, enfin, toujours pas, mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'arrière-pays, ni soit perdu dans la montagne. Du coup, je devais prendre la voiture tous les ah, jours oui. pour aller travailler. <rire> oui, c'est, tout, euh...
0: ça aussi, c'est un problème, oui. Ouais, ouais. <rire> c'est compliqué, oui, effectivement. Euh, mais alors, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te faisait particulièrement peur avant de te lancer dans l'illustration euh, bah, je pense que c'est
1: la peur euh, de ne pas avoir de clients, de pas... parce qu'on n'a jamais euh, l'assurance de savoir que ça va marcher. En fait, c'est, c'est un peu euh, plonger dans le vide, dans un sens. Hein. Parce que, ouais, du coup, je me suis lancée vraiment en 2021, mais là où j'ai commencé à vraiment démarcher à fond, c'est euh, tout début 2022. En fait, c'est ça, à la suite de la formation euh, de à peu près... Août à début janvier, j'étais à fond sur la création de mon site et des illustrations de mon portfolio et tout. Et dès que c'était fait, euh, j'ai prospecté un peu partout. Et c'est vrai que, après que pendant six mois, j'avais deux, trois petites commandes ici et là, mais euh, voilà, j'avais pas de retour tout de suite. Et euh, ouais, c'est un peu stressant. Tu vois tes économies qui commencent à partir, tu pas forcément de retour. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là Est-ce que j'ai fait le bon choix enfin,
0: C'était un peu une période assez stressante quand même. Et du coup, tu te souviens de ce que tu disais à ce moment-là Et Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a permis de... Enfin, ce qui t'a fait continuer, en fait, et pas lâcher le truc
1: Alors, euh, bah,
0: des fois, c'était compliqué, je me disais, je vais me prendre au moins
1: un travail à mi-temps pour, euh, pour pouvoir me permettre d'avoir quand même un peu de temps à côté, mais euh, avoir un peu d'argent qui rentre, quoi. Mais euh, ce qui m'a empêché de le faire, enfin, ce qui m'a empêché. À côté, j'avais euh, mon compagnon qui me soutenait beaucoup. Il me dit, mais non, investis-toi à fond euh, dans ce que tu fais. Euh, mes parents aussi me soutiennent beaucoup. J'ai beaucoup euh, d'amis dans ce, dans ce milieu-là. Du coup, je suis vraiment dans, un, dans une atmosphère où j'ai plein de gens qui comprennent ce que je fais et qui m'encouragent à, à aller là-dedans. Mais ce qui, me, ce qui me motivait le plus, c'est que je me dis, je ne veux pas arriver euh, 20 ans plus tard à avoir pris, entre guillemets, un travail euh, sécurisant parce que c'est... Enfin, c'est un confort, quand même. Et, euh, et me dire, euh, mince, j'ai j'ai pas fait ce que je voulais de ma vie. Je veux vraiment arriver plus tard et me dire, euh, je suis fière de ce que j'ai accompli. J'ai un métier et une vie que j'aime et d'être fière de ça.
0: Oui, c'est clair. Mais il y en a plein qui arrivent même à 40-50 ans qui... Euh... Bah, qui, qui se rendent compte que, attends, mais là, j'ai loupé euh, ma voix, enfin, c'est pas ouais, ça ouais. que je voulais faire, euh, et qui ont pris telle ou telle voix pour euh, des raisons euh, diverses et variées, la mm-hmm. famille, les pressions sociales, etc., et euh, qui un jour se rendent compte qu'ils ne euh, sont pas alignés avec, avec ce qu'ils ouais. font. Donc, euh, donc, c'est bien de se rendre compte le plus tôt possible, c'est sûr, si on a l'occasion de le faire. Bah, après, c'est vraiment, je
1: savais, depuis euh, au moins le collège que je voulais travailler euh, dans le dessin, en tout cas, et euh, après j'ai, j'ai une maman qui, qui est artiste aussi donc où j'ai toujours un peu baigné dedans C'est chouette, hein. et, euh, et même si je ne savais pas dès le début je voulais faire l'illustration, j'ai toujours su que je voulais aller dans ce milieu là pour oui. moi c'était, c'était clair et net et je savais très bien que si j'allais vers autre chose
0: je ne serais pas complètement épanouie dans ma vie en fait. ouais je comprends <rire> euh, du coup comme je disais moi je t'ai connue euh, dans l'illustration l'atelier <rire> Et euh, est-ce que tu peux. Euh, euh, est-ce que tu te souviens comment tu te sentais avant de rejoindre l'aventure Alors, euh, au début,
1: j'étais un peu hésitante parce que bah, c'est quand même euh, un engagement. Je me dis est-ce que, est-ce que ça va vraiment m'apporter euh, ce que je cherche Parce que je savais même pas vers quoi je voulais aller à ce moment-là, du coup. Euh... Et. Euh... Mais comme tu étais quelqu'un que je suivais déjà pour le, co- le contenu que tu apportais euh, dans tes articles, qui m'avait pas mal aidé surtout au niveau de la création des devis des factures, parce que c'est vrai que quand on se lance, c'est toujours euh, un peu le bazar, on ne sait pas comment ça marche ou donner de la tête. Et euh, comme tu m'avais déjà apporté plein de choses à ce niveau-là, je me suis dit, dans tous les cas, ça va m'apporter quelque chose et euh, et, et si moi, j'y mets la, l'intensité qu'il faut pour, pour travailler dessus, parce qu'après, c'est comme tout, hein, quand tu vas en cours, si tu ne travailles pas, ben, que le prof soit bon ou pas, ça ne changera rien. Si moi, derrière, j'y mets l'engagement qu'il faut, il n'y a pas de raison que je n'ai pas de résultat positif avec.
0: Ça, c'est vrai, parce y a, y a qu'il n'y a rien qui est miraculeux, en fait. C'est vrai que oui, c'est ça. dans toutes les formations, dans tout ce qu'on peut prendre, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, euh, avec Domestica et tout, c'est vrai que dans tout ce qu'on peut euh, trouver sur le marché pour nous aider, en il fait, faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a rien de magique Mmh-hmm. et que c'est beaucoup euh, le fait de travailler derrière la détermination et euh, le fait c'est de ça. vouloir euh, d'écoute. Quoi. <rire> c'est, Donc c'est important, de, c'est bien de, de rappeler aussi. Ouais, c'est sûr. Et euh, qu'est-ce qui te freinait le plus en fait Pourquoi tu as décidé de, de, de faire la, la formation Tu avais l'impression qu'il te manquait quoi exactement En fait, c'est que. Justement, je ne je, je savais pas ce qui me manquait,
1: je ne savais pas dans quelle direction aller. Euh, à la base, du coup, ce que je te disais, c'est que moi, j'avais une formation en concept art, mais je sentais que ça ne me correspondait pas. Parce que même en y allant, je me suis dit, ça pourra me donner des clés pour le concept art, même si la formation est sur l'illustration. Et au final, je me suis complètement réorientée dans l'illustration. C'était mais... ah, c'était pas forcément prévu au départ non, enfin. non, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. À ce moment-là, j'étais encore chez mes parents, je n'avais pas de loyer, j'avais un salaire à côté parce que je travaillais en tant que vendeuse. Du coup, je me suis dit, bon, c'est un investissement et ce que ça m'apportera, ce que ça m'apporte. Quoi. Et euh, ouais, voilà, en gros, c'était vraiment pour me donner des clés pour pouvoir avancer. Et euh, bah, ça a été le cas, du coup.
0: <rire> Euh, ok, alors maintenant on va parler un petit peu de ta situation actuelle, en fait j'ai lu, euh, c'est, c'est, enfin, comme je te disais je te suis un petit peu euh, sur sur les réseaux sociaux et tout, et euh, j'ai vu pas mal de choses, j'avais vu passer à un moment donné, je crois que tu avais fait une vidéo euh, l'an dernier ou je sais plus Ouais j'avais fait une, une petite FAQ en story je crois Ouais c'était ça, je crois que j'avais regardé euh, et, euh, et d'ailleurs, euh, tu vois, c'est marrant, mais euh, ça m'a marqué en fait. Tu vois, Mm-mm. comme quoi les vidéos euh, face-cam, ça marque. Enfin, hein ouais, c'est un ouais, petit, ouais. petit aparté. Euh, et c'était vachement intéressant. Et du coup, bah, voilà, ça m'a permis d'en apprendre plus euh, sur toi. Et, euh, et là, récemment, tu as posté ton bilan 2022 en, en carrousel. Ouais, et du coup, tu ça. vas nous expliquer un peu des choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton activité d'illustratrice et comment tu décrirais ton univers, surtout
1: alors, euh, j'ai un univers vraiment, euh, je m'inspire beaucoup de la nature et du, du féminin dans ce que je dessine. Euh, j'essaye de faire des, des illustrations qui, qui font un peu rêver presque, euh, enfin, d'un univers un peu conte, un peu onirique. En fait, euh, pour moi, les, l'illustration, enfin, l'art en général, ça doit vraiment dégager des, des émotions, faire vivre des choses. Et moi, ce que je veux faire, c'est apporter de la douceur avec mes illustrations, de la joie, parce qu'on est toujours... Euh, on a un quotidien un peu gris euh, en ce moment, surtout avec toutes les actualités un peu déprimantes qu'on a. En fait, je veux vraiment apporter une petite bulle de douceur, de bienveillance
0: avec euh, mes illustrations. Quoi. Mais Tu le fais très bien. <rire> Merci. Euh, est-ce que tu peux nous parler des projets que tu as l'occasion de réaliser
1: Alors, euh, du coup, là, j'ai illustré euh, le jeu de tarot dont je te parlais euh, tout à l'heure. Euh, il est sorti en novembre, du coup, euh, c'était, c'était vraiment euh, mon premier projet édité, quoi, mon premier petit bébé, on va dire. Euh, que t'as pu avoir dans les mains et tout. Ouais, ouais, je l'ai euh, juste derrière. Et euh, du coup, en fait, je l'ai fait en collaboration avec deux auteurs, dont euh, Georges colloy en fait, qui est vraiment euh, une tête dans le monde du tarot, quoi. Et euh, grâce à lui, il m'a mis en contact, là, en ce moment, euh, je suis avec une réalisatrice qui veut faire une série télé. Dans, euh, lequel, euh, dans laquelle elle veut faire un... qu'il y ait un oracle en fait, qui est une... sa part euh, d'importance. Du coup, elle m'a contactée pour euh, faire les illustrations et pour faire euh, d'autres petits graphismes à côté. Euh, avec ce tarot, j'ai aussi euh, fait ma première conférence. Donc, euh, c'était, euh, ah, mais c'est fou, ça. J'ai vu, j'ai
0: vu ça aussi. Je fais, waouh, wow, une conférence, carrément. Hein ouais. ouais <rire> j'étais
1: euh, devant euh, une quarantaine de personnes. J'avais le sport wow. dans la tête. Euh... Oh
0: ah, moi j'ai eu un blanc, bon bon. j'ai fait bon, j'ai un blanc, mais c'est pas grave, c'était, c'était une bonne expérience en tout cas. Ah, mais ça, vas-y parle un peu de ça parce que franchement moi ça m'impressionne ce genre de truc je trouve ça tellement flippant mais après c'est, c'est bien d'arriver à le faire et, et je c'était... pense que c'est peut-être un cap à passer mais ouais euh... ouais c'était pas tant le trac que j'avais c'est vraiment juste que bah j'ai pas
1: forcément l'habitude de parler en public même si c'est ce que je te disais je suis pas forcément à l'aise de me montrer en vidéo ou quoi c'est pour ça ah que oui d'ailleurs
0: tu m'as dit ça mais je savais pas que tu avais fait une conférence et après je vais <rire> pas fait le lien mais je me suis dit ah quand même euh... <rire> du coup euh... en vidéo et une conférence <rire>
1: en fait ouais mais quand c'est en direct ça va parce que je trouve que c'est assez naturel mais après de me filmer ah ouais, et que vrai, la vidéo dit. peut être regardée tu vois je trouve que c'est un côté mmh. presque je sais, je sais pas bon, je, ouais, c'est ça juste reste, que j'ai toi. pas l'habitude quoi <rire> <rire> je comprends non mais, mais je comprends euh, ouais, voilà. mais c'était une expérience ça faisait un peu peur je t'avoue mais euh, voilà c'est, c'est comme tout c'est un exercice qui est à faire et après plus tu le fais plus tu es à l'aise avec ça Et j'imagine que c'était un sujet que que tu maîtrisais, vu que euh, c'était sur… Ouais, en fait, du coup, la conférence, c'était avec les auteurs. Du coup, eux, ils parlaient de leur travail euh, de recherche. Et moi, je parlais euh, euh, déjà de ma méthode de travail et aussi euh, de comment je me suis inspirée pour pour faire ces illustrations-là, qu'est-ce que j'ai voulu montrer, tout ça. Parce qu'en fait, c'est un tarot qui s'inspire de la culture Touareg. Okay. Du coup, j'avais, j'avais à la fois les symboles à apporter euh, qu'on retrouve dans n'importe quel jeu de tarot, mais en même temps respecter une culture euh, bien précise. Tu vois. Du coup, ouais, j'expliquais tout ça, mais parler 10 euh, minutes, euh, c'est long quand même <rire> Quand tu es toute seule et que tu n'as personne de- devant toi pour réagir, c'était… C'était pas ouais, je ne
0: sais pas ce que, ce que les gens pensent, en fait. Enfin...
1: Bah, en fait, quand c'est un dialogue, ça va, tu vois, parce que ouais. tu peux rebondir sur ce que la personne dit. Mais là, euh, je m'entendais en micro <rire> avec le micro, je ne voyais pas les gens en face de moi, c'était tout noir, c'était ah,
0: particulier, oui. <rire> ouais, 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 j'imagine ça doit être... C'est la sûrement. totale d'un coup. Là. <rire> <rire> du coup, euh, comment tu décrirais ta clientèle aujourd'hui Est-ce que tu peux la décrire Alors... Euh...
1: Plus ça va, déjà moi j'essaye de, ça va plus de me spécialiser dans l'illustration de jeux, donc euh, jeux de société, jeux de cartes, jeux de tarot, donc euh, en général c'est, c'est des gens qui, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, quoi. donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment trop bien de collaborer avec eux, puis on, on échange des idées, c'est, peut-être il y en a qui donnent une idée, il y en a qui donnent une autre idée, enfin, C'est vraiment super chouette de de discuter avec ça. Alors, après, comme j'en suis encore un peu au début de mon activité, je n'ai pas forcément que des clients sur ma cible précise. Donc, là, c'est un peu plus. Par exemple, je travaillais pour une. Enfin, c'est un client régulier, donc je travaille toujours un peu pour eux. Une boîte de cigarettes électroniques. Donc, je leur ai fait des visuels pour leur nouveau site, pour leur mode d'emploi ou pour des étiquettes. Donc, en fait, eux, ils ont l'habitude de travailler avec des graphistes d'habitude. Donc, c'est encore une autre approche, tu vois. Mais en même temps, euh, j'ai pas mal de clients un peu différents pour l'instant, même si je veux de plus en plus me spécialiser. Mais ça me permet aussi d'avoir d'autres approches et de savoir vraiment comment me positionner en fonction de la problématique, en fonction de comment réagit le client. Donc euh, Même si ce n'est pas quelque chose que je veux faire toute ma vie, d'avoir des clients d'un peu tous les domaines, ça, me permet, euh, ça m'enrichit vraiment par rapport à ça quoi.
0: du coup euh, comment est-ce que tu euh, au niveau des tarifs est-ce que c'est plutôt les clients qui te proposent un budget ou c'est toi qui euh, Alors, qui euh, euh, ça tu quelque
1: chose par exemple là j'ai travaillé avec euh, Wankin Studio, donc c'est des gros youtubers qui eux en fait partent une maison d'édition et en fait ils voulaient faire un jeu de cartes et du coup là la maison d'édition avait déjà son budget donc ils m'ont proposé, j'ai un, signe, un contrat à signer et tout et quand il n'y a pas déjà un budget établi, donc en général, je demande toujours s'il y en a un avant, histoire de voir et de me positionner. Sinon, en général, pour un tarif de base, pour une illustration, je vois en fonction du client, si c'est un gros client ou si c'est un petit auteur auto-édité, je ne vais pas forcément mettre les même prix aussi. Ça va dépendre. Mais en général, je mets toujours un tarif un petit peu plus haut que ce que je me dis que le client va accepter. Et après, je renégocie en fonction de ce que lui, euh, il a besoin ou non. Et en fonction de si euh, le projet
0: euh, est vraiment intéressant ou pas aussi. Quoi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te prendre des refus quand tu euh, proposais un tarif et genre pas de nouvelles mmh,
1: Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est, pas, c'est souvent des clients qui ne sont pas euh, des professionnels. en fait. Ça va plutôt être des particuliers, ça.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui que tu rêverais de réaliser Est-ce que tu as des goals comme ça de, de projets euh, Alors, moi, vraiment, mon rêve, c'est... Euh, Je ne sais pas si tu vois le jeu de société euh, Dixit. Ouais.
1: Jeu, en gros, c'est un, <rire> c'est un, jeu, euh, un jeu de société assez, euh, assez connu, on va dire, où euh, tu as des cartes, c'est, euh... mais un peu abstraites. Ça va être un peu, bah, justement ce que je fais, c'est un peu, tu sais, qui euh, peuvent te sortir d'un compte ou d'un truc comme ça, tu vas donner la carte et en fonction euh, de la carte euh, ou de plusieurs cartes, je ne sais plus, la personne en face doit deviner le mot ou le thème euh, auquel tu penses, en nombre. Et euh, <rire> ils font plein, plein d'extensions à chaque fois avec des illustrateurs différents et, euh, et j'aime vraiment trop, trop ce qu'ils font et... Ouais. Je vais essayer un peu de les démarcher. J'avais déjà envoyé un mail l'an dernier. Ils m'avaient dit qu'ils mettaient dans leur, leur portfolio d'illustrateurs et tu sais, qu'ils contactent si jamais ils ont un projet qui peut correspondre. Mais bon, je vais envoyer un petit mail on va m'a dire « Coucou, je suis là. <rire> En fait, j'avais contacté pas mal de studios de, de jeux de société, justement, parce que c'est vraiment quelque chose que, que j'adorais faire. Et la plupart, ils m'ont dit que ouais, ils me mettaient dans leur portfolio d'illustrateurs et qu'ils regarderaient vers moi. Mais bon, une petite relance, ça, ne fait jamais mal, quoi.
0: Bah après, il ouais, faut être là au bon moment, mais franchement, euh, c'est, enfin, c'est cool d'avoir déjà des retours. parce que
1: Honnêtement, j'ai eu pas mal de retours quand j'ai prospecté l'an dernier. Alors, j'ai eu pour l'instant toutes les missions que j'ai eues, c'était plus euh, moi qui avais répondu à des appels d'offres ou okay. alors euh, des, des relations, tu vois, okay. du bouche à oreille. Mais à chaque. Mais... Pour beaucoup, en tout cas, j'ai eu des retours en mode. Euh, alors là, on est déjà booké niveau illustrateur, mais euh, voilà, on te met de côté, ou alors on travaille que en interne pour le moment, mais on n'hésitera pas à revenir vers toi. Ou enfin euh, des trucs comme ça, tu vois. Ou alors euh, j'ai eu aussi des refus en mode ça correspond pas. Enfin bon, bref, euh, la, la seule réponse où j'étais un peu en mode abusent quand même, c'était euh, je, je sais plus quel, quel truc, mais en mode. Euh, je leur demandais un peu mon travail. Ils me oui, si vous voulez, on a une offre de stage. <rire> je suis
0: professionnel, je ne veux pas être stagiaire. <rire> ah bah ils tentent aussi. Euh, ouais, ouais. ouais, bon. Euh, et euh, du coup, tu nous as parlé de, d'appels d'offres. Euh, je pense que ça intéressera euh, euh, les gens qui vont écouter ce, ce podcast. Ou... Est-ce qu'il y a un endroit pour, euh, où tu trouves ces appels d'offres ou euh, est-ce que c'est des ben, choses... Euh, ouais,
1: je me suis abonnée à... Tout ce qui est Indeed, il y a énormément de sites qui ont des appels d'offres. Il y a Indeed, il y a aussi euh, l'AFJV, spécialement, c'est spécialement pour les jeux vidéo. LinkedIn, euh, bah, enfin en fait, toutes les plateformes où tu, tu peux retrouver des appels d'offres dessus, je me suis inscrite, tu rentres le métier que tu fais, s'il y a une zone géographique en particulier. Et tous les jours en fait, il euh, y a Joubel aussi qui est pas mal. C'est J2O BLE. Ouais. Et tous les jours, en fait, tu as euh, une liste d'appels d'offres. Alors des fois, il okay. me propose d'être de, pour être menuisier, tu vois, moi, c'est pas trop ce que je fais. Des, <rire> des fois, ça n'a rien ouais, à c'est... voir, mais ouais. il m'ont proposé tous les trucs, tu vois. Et euh, donc, ouais, j'ai eu bah, euh, les contrats que j'ai eu avec la boîte de cigarettes électroniques, c'est par là. Euh, après, il y a aussi euh, sur Twitter, des fois, bah, justement, le contrat que j'ai eu avec les YouTubers, c'était par Twitter. J'ai vraiment ouais. répondu en mode qui ne tente rien à rien. Tu ah, vois. Ouais, et euh, six mois après, ils m'ont recontacté en mode ⁇ Salut, ça t'intéresse Très bien. six mois après. ⁇ Ouais, ouais. J'ai, 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 j'avais complètement oublié le truc. Bah, oui. j'avais, envo- <rire> j'avais répondu au tweet en janvier, et en août ou en juillet, je ne sais plus. L'éditeur, il, il m'envoie un mail. Euh, je me dis, ça se trouve, euh, c'est, c'est une bon. arnaque. Et aussi, à un moment, je m'étais inscrite. Euh, un site spécialisé pour tout ce qui était euh, graphiste, illustrateur. Mais là, tu devais euh, payer et, pour avoir, pouvoir répondre à des appels d'offres, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Au pire, je me désinscris. Alors, pour le coup, j'ai eu de la chance. C'est par là que j'ai eu euh, le contrat pour le jeu de tarot, qui m'a ensuite débloqué euh, des relations, la conférence, tout ça. Donc, c'était super. Mais euh, honnêtement, la plupart des, des appels d'offres qu'il y avait dessus, c'était des tout petits budgets. Les gens ne répondent pas. Donc j'ai eu mon coup de chance, c'est par là que j'ai pu avoir mon contrat avec le jeu de tarot, mais après je me suis désinscrite, je ne trouvais pas ça intéressant. Mais ça a
0: coûté bien parce que euh, je... je sais, je crois que c'était
1: euh, 150 euros, quoi, par à l'année. Par... Ah oui, d'accord. Oui, à, oui, à l'année. Ouais. Mais euh, c'était une période où je me lançais, je n'avais pas trop d'argent non plus. Ah non, 150€. c'est sûr. En fait, ouais. à la base, je m'étais inscrite parce que tu peux être sur ces sites-là sans payer, mais euh... Je ne sais plus, tu hyper restreinte. Enfin, tout est fait pour te pousser à prendre leur, leur truc. Ouais. Et juste après, euh, la commerciale elle, m'appelle pour me, pour me vendre leur offre et tout ça. Et même après, pour se désabonner, c'était un peu, c'était un peu compliqué. Il fallait un peu d'aller dans des pages obscures. Enfin. Okay. Bon, je ne recommande à, à personne, en tout cas, d'aller bon. là-bas. Euh... On va garder ça en tête. On ne recommande pas. <rire> ouais, on ne recommande pas trop. On peut jeter un coup d'œil dans tous les cas dessus pour, euh, pour voir gratuitement. Ça, il y a pas de souci. Okay. Je crois même qu'on peut répondre à une offre par semaine ou un truc comme ça. Ah, mais... Bah ça va. mais éviter ouais, de ne trouve pas ça spécialement intéressant. Quoi.
0: Okay. Pour l'avoir fait. Tu as déjà testé Malte, vu que tu testes plein de choses Alors, Malte, ouais. j'ai essayé.
1: Mais euh, alors après, je crois que que je n'y suis pas retournée après euh, la formation, enfin après avoir fait mon site où j'étais avant. Et euh, en fait, la plupart des gens euh, qui venaient, c'était euh, soit des arnaques en mode on sort de maths, mais, euh, mon, mon compagnon s'est fait arnaquer ah comme oui. ça. Et euh, tu sais, ils te mettent un faux chèque. Bon, ah mince ah, C'est vrai que, fait que j'ai vu passer
0: des, des arnaques, genre ouais, de ouais. là, on te demande ouais. un portrait, mais on ne demande pas trop de, de, de détails. et euh... Et après, c'est le coup de je te paye, mais en fait, euh... ah bah, je me suis trompé. Euh... Ouais, tu et peux me rembourser et en fait, ouais. au final, ils euh, te donnent juste ton argent. Ou ça, alors, c'est, c'est des, des c'est gens euh, qui ça. avaient
1: souvent euh, pas trop de budget, qui me demandaient, qui me disaient, OK, bah, je reviens vers toi d'ici une ou deux semaines, et puis ils ne reviennent pas, tu les relances, ils font, ah oui, mais là, je suis occupé, enfin bon vrai. Ouais. C'est, ça n'a jamais été des trucs concluants. Après, Malt, j'ai l'impression que
0: ça marche plus pour le... tout ce qui est euh, graphisme. Ouais, c'est ce que je pense. C'est vraiment aussi. illustration. Ouais. Et surtout que bah, la façon de, comment dire, de budgétiser un, un, un projet d'illustration, c'est pas la même façon bah, que ouais. du graphisme. Le graphisme, c'est à la journée souvent. Mm-hmm. Alors que dans l'illustration, c'est pas comme ça, quoi. Ouais, la... Oui, surtout que
1: sur Mike, tu dois indiquer ton tarif journalier sur ton profil, il me semble. Moi, le débat, Donc, ça, euh... ça peut fausser
0: un peu, tu vois, pour illustrateur, quoi. Bah ouais, parce que si euh, le gars il te demande un truc euh, je sais pas qu'il va passer à la télé bon je pense pas qu'il passerait par maître mais euh, disons que là il y aurait des droits de fou et en fait toi tu t'as, t'as juste annoncé euh, bah, 500 euros ça. par jour ou je sais pas combien tu as touché 500 balles enfin euh, ça vaut pas le coup quoi c'est ouais, c'est ça, pas, ça. Mais... ouais c'est pour pour ça ouais pour les illustrateurs comptait,
1: je pense pas que ça soit euh, la meilleure des options quoi ouais je pense pas non plus
0: alors du coup je, je parlais tout à l'heure de, de ton bilan que j'avais vu un carousel d'ailleurs bah, je remettrais j'ai, comme j'ai dit je mettrais ton compte Instagram et tout dans, euh, dans la description pour que tout le monde aille voir. Mais donc, tu as fait un carousel sur ton euh, bilan 2022 mm-hmm. et euh, où tu expliquais notamment que tu as passé une bonne partie de l'année donc, à prospecter sans trop avoir de ret- retour, mais qu'à partir du milieu de l'année, les choses ont commencé à s'enchaîner et qu'aujourd'hui, qu'au- tu n'as même plus besoin de prospecter et que tu as même quatre clients réguliers. Donc, ouais. Bravo déjà, parce que euh, des clients réguliers euh, aussi euh, tôt. Euh, dans, euh, quand on s'est lancé c'est vachement bien enfin, C'était un peu le rêve de tous les illustrateurs de ne pas avoir ouais. à prospecter justement enfin, de, d'arrêter de prospecter euh, <rire> le, plus possible, le plus tôt possible euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens maintenant euh, que tu es dans cette situation là que tu peux, on peut dire que tu es vraiment lancé que la machine est en route euh, maintenant que les choses ont commencé à s'enchaîner que tu n'as plus besoin de prospecter qu'est-ce que ça change concrètement pour toi et pour tes proches euh, éventuellement aussi
1: alors bah déjà c'est un soulagement parce que vraiment euh, déjà je suis quelqu'un d'assez anxieux du coup euh, toute la moitié de l'année dernière euh, je me disais mais qu'est-ce que je fais est-ce que j'arrête complètement enfin, c'était vraiment hyper stressant et euh, donc vraiment soulagée et puis c'est, ça fait plaisir ça rend fier de voir que, que les efforts payent quoi, ça, on n'a pas fait ça pour rien et euh, ouais vraiment bah, je suis fière de moi, je suis, je suis contente et euh, pareil mes proches font sont très fiers de moi et ils m'encouragent vraiment à aller plus loin quoi ouais, c'est donc choix. c'est vraiment ouais c'est, c'est vraiment euh, très agréable quoi
0: mais tu fais vraiment partie des illustratrices qui euh, je trouve que, qu'on sait qu'on démarrait euh, vite quoi <rire> euh, pour le starter ouais, ouais. et j'ai l'impression que tu fais plein de choses et euh, tu vois euh, as l'air déterminée et, euh, ça ça fait plaisir à voir quoi en tout cas <rire> <rire> bah, merci euh... Du coup, si ça ne te dérange pas, je voudrais euh, qu'on parle un petit peu de la formation et euh, notamment euh, euh, en quoi, euh, d'après toi, illustration d'atelier, ma formation t'a concrètement aidé
1: ben, Ça m'a vraiment euh, débloqué ce que euh, ce que je ne savais pas qui était à débloquer justement, tu vois, comment faire mon portfolio, euh, comment l'orienter, qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans. Parce que euh, moi, en fait, à la base, j'avais fait mon portfolio. J'avais de tout. J'avais de tous les styles, de toutes les techniques. Parce que je me disais, plus je montre ce, que, ce que, je, de, que je sais faire de choses, plus on va dire, ah, elle sait faire plein de choses, c'est cool. Mais non, non. Mm-hmm. <rire> du coup, ouais, j'ai compris plein de choses par rapport à ça. J'ai aussi compris euh, tout l'aspect euh, marketing, enfin, comment se vendre, euh, ce qu'il fallait, comment il fallait prospecter, enfin, ce qui, est, ce qui était vraiment bien avec la formation, c'est que elle englobe tout, mais c'est... En même temps, ça nous fait euh, nous re-questionner. On se, on se pose des questions sur, euh, qu'on, auxquelles on ne penserait même pas, en fait. Par exemple, la cible, le, notre niche, tout ça. Et ce n'est pas non plus quelque chose, euh, par exemple, la, la charte graphique. Quand j'avais commencé euh, à travailler la mienne pendant la formation, j'avais un peu des idées comme ci, comme ça. Et je me suis dit, OK, ça va être ça. Et au fur et à mesure, en, en créant mes, potes, mes posts sur Insta, en voyant comment ça rendait, bah, je l'ai euh, ajusté au fur et à mesure, tu vois. En fait, je trouve que la formation, c'est un, un excellent point de départ pour se positionner, pour euh, se poser des questions sur comment on a envie euh, de monter notre activité. Et après, en fait, ça crée des bases de notre tête qui vont nous permettre d'avancer. Et, euh, parce que je sais que même encore aujourd'hui, des fois, je me pose une question, je me dis, OK, qu'est-ce qu'elle avait dit, Elodie Comment je réfléchis, tu vois Genre, en fait ça m'a vraiment créé une structure dans ma manière de travailler quoi et même pour euh, pour m'organiser maintenant j'ai toujours euh, mon petit programme de la semaine pour savoir euh, où je fais quoi enfin ça m'a vraiment aidé à, à tout structurer à bien organiser pour euh, pour avancer quoi. ce qui m'a le plus servi ça avait vraiment été la forme la, la création de mon site et de mon portfolio j'ai vraiment eu de très bons retours dessus même euh, En ce moment, pour un client, je suis aussi euh, en contact avec une agence de com. Ils m'ont fait plein de bons retours euh, sur mon Insta, du coup, avec toute ma charte graphique et et mon site. euh, C'est vraiment un énorme plus parce que, euh, bah, avant même que tu parles à ton client, il va déjà voir que que tu es pro, en fait. euh... J'ai mon chat. Il va (rire) déjà voir que tu es pro, euh, rien que par la présentation euh, de ce que tu lui montres. Et. Donc, ouais, pour moi, le gros plus, c'était vraiment ça. Parce que faire mon site sur WordPress euh, sans la formation, euh, jamais <rire> je l'aurais fait, tu vois. Et, euh, et euh, comment euh, prospecter. Euh, enfin, ouais, vraiment, tout l'ensemble était vraiment. Euh, j'aurais n'aurais pas vraiment de, de point noir à donner sur la formation, honnêtement. Plus, en fait, au début, je sais que ce qui m'avait le plus perturbé c'était euh, trouver euh, sa niche. Parce que je me suis dit, oh, je ne sais pas, moi. Euh, je n'ai pas envie de me faire mes portes, je n'ai pas envie de faire ça mais c'est comme la charte graphique ce que je disais tout à l'heure c'est, ça va s'ajuster au fur et à mesure en fait. même si la formation ne va pas donner à l'instant T les réponses tu donnes des pistes de réflexion et après c'est à nous de faire le travail euh, pour trouver nos propres réponses quoi. Puis même tu vois genre, du coup j'ai bien orienté euh, mon portfolio en fonction d'une cible précise mais ça ne m'a pas empêché d'avoir des clients autres. Par exemple, ce que je te disais, le, la boîte de cigarettes électroniques, mon site n'a rien à voir avec eux ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient des étiquettes en mode super vilain de, de BD ou quoi. Enfin, rien à voir avec ce que je fais, tu vois. Mais ils m'ont dit, en fait, on a tellement aimé votre style que même si on a eu des portfolios plus euh, ciblés sur ce qu'on voulait, on a quand même envie de travailler avec vous, tu vois. Donc, de montrer que tu es positionné sur un truc, que tu sais ce que tu fais, que tu maîtrises ce que tu fais, ça va aussi euh, bah, mettre en confiance tes futurs clients. Et euh, je suis désolée,
0: j'ai mes des plus derrière.
1: Et, euh, et ça va leur donner envie de
0: travailler avec toi plus que si euh, bah, tu as un peu un portfolio en bazar comme j'avais avant, justement. Oui, parce que dans tous les cas, ils peuvent quand même se projeter. Ils voient ce que tu as dans ton portfolio. Ouais. Et euh, si c'est ça qu'ils veulent, bah, c'est ça qu'ils c'est vont ça. avoir. Quoi.
1: Alors, pour revenir sur un point que je n'ai pas forcément abordé, du coup, c'était vraiment l'aspect communauté qu'on avait. Parce qu'on avait, du coup, le petit groupe Facebook avec tous les... tous les étudiants de la formation. Et maintenant, il y en a plusieurs euh, des filles, ce qui était principalement des filles, oui. euh, avec cool. qui euh, je suis toujours en contact. Il y en a avec qui on a notre petit serveur Discord euh... Très bien on se donne souvent des conseils on prend des nouvelles on s'annonce nos bonnes nouvelles euh, donc quoi ouais, il y a vraiment eu euh, un effet groupe où on se soutient et c'était c'était vraiment super cool ça et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la formation pour venir sur un autre point dont je n'ai pas encore parlé c'est que j'ai fait une autre formation avant alors c'était pas pour se lancer en tant que professionnel c'était plus pour s'améliorer dans le dessin mais euh, le formateur euh, nous promettait euh, de nous faire des retours sur les exercices, tout ça. Mais en fait, euh, une fois qu'il y avait les exercices de balancer, ben pff, il n'y avait, avait rien, tu vois. Il y a... C'était un peu vite. Du coup, je n'ai malheureusement pas fini la formation parce que tu n'es pas motivé, ce n'est pas engageant, tu vois. Et ce que j'aimais bien, justement, avec euh, ta formation, c'est que ben, chaque semaine, on avait notre module, chaque m- semaine, on avait euh, la petite FAQ en live et... Et on avait vraiment des retours sur nos questions, sur nos problématiques et euh, c'était vraiment... enfin, on était vraiment accompagnés. En fait, et c'est moi pour ma part, c'est ça que je cherchais dans une formation, quoi.
0: Ouais, c'est ce que, bah, c'est ce que j'essaye de faire parce que bon, euh, juste balancer du contenu et puis après débrouiller vous avec ça. Euh... Bah, c'est ça. Moi le, le but, c'est aussi de, de voir par rapport à vous euh, en temps réel euh, que, mm-hmm. quelles sont vos problématiques parce que euh, je ne peux pas tout deviner et, euh, et voilà, donc, euh, bah, sinon
1: le... tu fais, tu fais juste à un complet, livre, en fait. quoi. Ouais, je sais voilà. qu'il y avait des fois, je n'étais pas là, je pouvais pas y assister, mais je posais quand même mes questions. Puis après, je regardais
0: le, le live en ouais. Est-ce que tu as regardé toutes les leçons de la formation Est-ce que tu as tout fait en entier Ou à un moment donné, tu te dis, bon, ça, c'est bon euh... Alors, euh, il me semble que
1: oui. J'en ai même regardé plusieurs fois, histoire de vraiment <rire> m'imprégner. Par enfin, exemple, celui euh, pour faire le site internet, j'ai dû le, le, le poncer. Je ne sais même pas combien de fois. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu une fois, alors je ne sais pas si j'avais fait exprès en mode ça c'est bon, c'est pas la peine, ou si l'ai juste loupé sans enfin, faire exprès, justement pour le site internet où euh, j'avais loupé euh, une des leçons. Et en fait, euh, ça m'a fait perdre un temps incalculable parce que c'était euh, la partie... Je crois qu'en fait, j'avais juste pas terminé la vidéo et je ne l'avais pas vue. Et c'était la partie où on s'inscrit sur OVH, tu vois. <rire> et en ah oui. fait... Euh dedans tu disais que du coup fallait mieux prendre l'option perso machin 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 et en fait moi j'avais pas vu cette partie là et du coup j'avais mis le truc pro j'ai payé 40 euros plus cher ah, ils m'ont mis deux mois à valider mon truc ouais, et après j'ai c'est... vu la vidéo je t'ai vu pourquoi j'ai pas regardé <rire> ah mince mais non mais sinon je crois que je les ai toutes regardées et même plusieurs fois parce que mine de rien c'est quand même assez dense, c'est le temps que tu t'imprègnes, que tu les entends une première fois les informations, que tu te les imprègnes, après je les réécoutais aussi souvent en faisant les exercices pour, euh, pour mieux comprendre en fait ce que je faisais, après je suis quelqu'un euh, qui a vraiment besoin de, de toute façon de, d'entend, d'écouter quelque chose quand je travaille parce que je suis du genre à avoir mille idées à la seconde et donc tant qu'à faire je
0: me mettais euh, l'audio directement de ce que je faisais quoi, pour être dedans. Ah oh bah trop bien euh, Ok euh, Je crois que j'ai fait un peu le tour Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter Non pas spécialement Juste de ne de pas, de pas baisser les bras Parce qu'en fait Moi ce
1: qui m'ont un peu triste Pas pour moi Mais en fait je connais plein de personnes Qui sont hyper douées Qui ont énormément de talent Et qui abandonnent Parce que bah, les premiers mois C'est souvent les, les plus durs En fait dans... oh, Je suis vraiment désolée Dans, dans notre métier euh, Parce qu'on n'a pas des résultats tout de suite Mais c'est comme tout en fait et euh, mais souvent, les, les choses les plus gratifiantes dans notre vie, c'est celles qui sont dures au début, et euh, parce qu'on doit fournir des efforts. On n'a pas l'assurance tout de suite que ça va marcher. Et euh, mais après, on est, on est tellement fiers de nous, on a tellement des résultats et qui payent que bah, ça vaut vraiment tous les risques et, et tous les mois de, de
0: stress, on va dire, de pour faire. Oui, c'est vrai, mais c'est un petit peu euh, un saut dans le vide, comme tu le disais ouais. tout à l'heure, c'est vrai. Mais, et euh... même moi, enfin, je
1: suis quelqu'un qui, qui
0: persévère, j'aime aller au bout des choses. Et même moi, des fois, j'étais... Euh...
1: <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que je fais quoi et j'ai, Mais j'ai beaucoup de chance de, d'être entouré de personnes qui me soutiennent. Et euh, même à un moment, c'est ce que je disais, je voulais prendre un, un taf à à côté, mais euh, ce que, bah, genre, niveau euh, financièrement, je crois que je, je, je pouvais faire autrement. Mais bon, j'ai mon compagnon qui me dit, non, mais t'inquiète, euh, moi, je suis là, je te soutiens, tu fonces dans ton truc et euh, enfin, voilà, on, on est ensemble, quoi. Et euh, donc, vraiment, je sais que c'est, pas tout le monde n'a cette chance. J'ai aussi des parents qui me soutiennent énormément. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu-là et, et du coup, qui vont comprendre les problématiques que je peux avoir. Euh, donc, c'est, c'est hyper important de s'entourer euh, de personnes qui comprennent ce qu'on fait quoi, parce que je sais que pas tout le monde euh, a cette chance j'avais recommandé la formation à une amie l'an dernier parce qu'elle me disait elle-même euh... en fait j'étais la seule personne enfin une des seules je crois à qui elle a parlé parce qu'elle avait des questions et, en fait elle savait pas vers qui se tourner pour avoir des réponses du coup bah, moi comme je suis déjà un peu dans le milieu je lui répondais et puis je lui avais vendu un peu la formation donc euh, elle y était allée, elle est très contente c'est qui <rire> c'est euh, Audrey Audrey Maquet ah
0: ok, ouais, je vois en plus <rire> Coucou, merci
1: ben elle... si <rire> Donc okay. euh, ouais, et en fait, à la
0: base, elle fait beaucoup de storyboard mais je sais qu'elle veut se lancer euh, dans l'illustration aussi. Voilà. Lara piqué est-ce que tu conseillerais ça à quelqu'un maintenant, par exemple, qui veut faire de l'illustration, de faire un bar, un bar, un, un bac? Lara <rire> Alors, euh, je sais que je crois que les
1: programmes ont changé depuis, donc euh, je pourrais pas te dire précisément. Mais euh, honnêtement, oui, parce que je vois euh, ce que faisaient aussi à côté les, les gens qui avaient euh, option art plastique. C'est vraiment de l'abstrait. Enfin, y a... J'avais pas l'impression que ce soit ouais. très, euh... Plus de l'art, ouais. très encadré, tu vois. Alors ouais. qu'on a réappliqué, même si on fait pas forcément des illustrations, euh... ça nous entraîne vraiment à réfléchir dans le design. On faisait aussi beaucoup de, de communication visuelle, tu vois. Donc, euh, ça peut se retrouver un peu dans l'illustration aussi. Mais là où euh, ça m'a apporté, c'est vraiment de la... de la manière de réfléchir, de pourquoi je vais, en... je vais mettre ça comme ci euh, qu'est-ce que je vais mettre comme élément pour que ça fasse ressentir euh, telle chose aux personnes qui vont les voir, tu vois. Euh, on avait aussi beaucoup de, de projets où on devait faire des packaging donc ça se retrouve encore avec l'illustration. Donc, dans tous les cas, même si c'est pas, euh, on ne va pas nous apprendre à faire de l'illustration, ça va être euh, des enseignements qui vont nourrir après ce, ce genre de choses, quoi.
0: Ok, bon ben bah, euh, à bon entendeur, euh, voilà. <rire> mais ça, ça, je pense que ta formation ressemblait peut-être un petit peu euh, à la mienne. Moi j'ai fait l'école de communication visuelle, mais alors après, c'était option, euh, pff, pas du tout. Option euh, 2D, <rire> 3D en fait, option animation. Donc, mais euh, le cursus de base, c'était graphisme, enfin euh, ouais, graphisme, communication visuelle, euh, plus pour euh, voilà, pour la com. Et après, euh, voilà, nous, on avait des euh, petit trucs en... en plus c'était de la communication visuelle aussi beaucoup. Donc voilà. C'est toujours intéressant hein, ce genre de formation. Euh, Voilà, si on peut, euh, si on a l'occasion de le faire quand on est jeune et tout. euh, Je pense que c'est quand même. euh, Ça fait des bonnes bases. Moi, je sais que ça m'a permis d'apprendre des logiciels aussi. Je ne sais pas pour toi.
1: Euh, Alors, en terminale, on faisait un peu sur Photoshop et tout, mais c'était sur des vieux ordi avec des vieilles tablettes. En terminale Oui, oui. Oui, pour mon lycée, on faisait ça, mais honnêtement. Ça ne m'a pas appris grand-chose à ce niveau-là. En fait, pour les logiciels, j'ai plus appris par moi-même parce que je ne sais plus pour un Noël ou un anniversaire, j'avais une tablette graphique. Et du coup, j'ai appris un peu, un peu toute seule dessus. Quoi. Okay, et comprends. c'est qu'après, en école d'art, ou en, du coup en concept art, où là, on avait vraiment des, des cours de logiciels, que je me suis vraiment, euh, j'ai vraiment appris exactement comment ça fonctionnait. Quoi.
0: Et d'ailleurs, ça m'intéresse, tu travailles sur quoi euh, tu, Comme outil, tu as une tablette ou, euh, ou euh, un ouais, là, donc,
1: je suis sur euh, iPad, je dessine surtout sur Procreate. Okay. Et euh, des fois, quand j'ai besoin, je bidouille un peu sur Photoshop parce que je connais bien le logiciel aussi, mais euh, je suis principalement sur Procreate pour mes illusions en ce moment.
0: Euh, bah, écoute, je crois qu'on a euh, passé, euh, ben, voilà, on a passé pas, pas mal de choses en revue je j'ai, euh, j'ai, t'ai posé toutes mes questions merci d'avoir accepté ma petite invitation euh, bah, je suis sûre que ton parcours va intéresser euh, euh, les auditeurs de ce podcast et je te souhaite une très belle journée et euh, j'ai hâte de suivre euh, tes aventures sur Instagram et autres réseaux
1: merci beaucoup Elodie, bonne journée à toi bonne journée à toi, ciao salut